0: Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Ana. Eu digo que é um pote de fé, um pote de café, não, é o podcast da Ana com café. E eu convido você, pega aí a sua caneca, vem com a gente tomar esse café muito maravilhoso. E hoje com uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Fer. Obrigada. Ai, obrigada delícia. pelo convite, Bom dia. Bom dia! Hoje nós vamos falar de tudo que você já faz na prática. Empreender, maternar e também da sua profissão, que eu sou suspeita, né? Adoro! Ai, que bom! Então conta aí pra gente,
1: compartilha um pouquinho aí a história da Fer e o que a Fer faz hoje. Então, eu sou a Fernanda Vergara e as pessoas geralmente me conhecem pelo mundo da maquiagem, né? Então, eu sou maquiadora e atualmente eu também trabalho com a terapia do Conindu. E a terapia do Conindu chegou na minha vida no meio da pandemia, posso dizer. Então, eu precisei de um tratamento e uma amiga, que também é da maquiagem, ela é esteticista e também trabalha com Conindu. Ela disse que poderia me ajudar com o conindu, porque eu estava com dor no ouvido. E essa dor era devido à água de piscina que tinha entrado. Então, hum. estava mais de mês e a gente fica mexendo, tentando secar. Aqueles pulinhos, é, né? É, você acha que vai resolver e não sai a umidade. E ela fez uma sessão em mim e resolveu o problema. Nossa. <risos> e ela dizia que aquela terapia era a minha cara. Sim, eu sempre quis trabalhar com algo que pudesse beneficiar as pessoas. Algo que eu acredito que possa transformar a vida das pessoas e de forma que não agrida. Então, tanto na maquiagem, eu nunca tentei ir para outras, outras coisas que eu acreditava que podia agredir um pouco e que se eu não usasse em mim, eu não usaria nas pessoas também. E o cone é isso, ele é muito benéfico para vários tratamentos. Vou começar pelos ouvidos, que é o foco principal, e limpa, é, mas não tira conteúdo de cera do ouvido. Uhum. É uma transmutação energética, mas se tiver otite, umidade, gripe, resfriado, tamponamento, isso resolve... E também nos casos de zumbido que muitas pessoas têm e que leva à depressão, né? Alguns casos de muito zumbido pode levar também ao suicídio. Então, Sério? É verdade. Nossa! <risos> e algum desses casos a gente pode tratar aliviando e amenizando esse zumbido. Depende se ele é de fundo emocional ou físico ou exposição de ruído.
0: Nossa,
1: e conta um pouquinho mais, assim, como que a
0: terapia chegou, além né, dessa parte, o, o, qual foi mais essas descobertas que você teve na terapia?
1: É, a terapia, é a gente não cura ninguém, a gente é um meio, né? É, o Cone du, ele é uma ferramenta, e quando a gente atende alguém, também, em algum ponto, nós estamos em um processo de cura. E a cura depende muito mais do paciente, de nós mesmos também, que somos pacientes, muitas vezes, do que daquilo que a pessoa está buscando. Então, é um olhar para dentro. Onde foi que começou a dor? Quando? Então, a gente procura é, ajudar a pessoa a rememorizar aquilo que estava acontecendo... Que levou ela a ter aquela dor vamos lá <risos> vamos, vamos ver se eu consigo
0: descrever esse processo muitas das vezes então quando eu começo a sentir uma dor de cabeça então aquilo teve um fundo emocional sim. Hum, e aí muitas das vezes tomar lá um dor flex da vida alivia a dor alivia, mas não vai curar não e aí, quando eu faço esse processo da terapia, eu consigo alcançar a cura, mas porque eu curei a parte que me
1: fez causar essa dor. Sim. É, você precisa olhar para dentro. Muitas vezes as pessoas dizem que não aconteceu nada ou não está acontecendo nada. Mas, durante o processo, as sessões pode vir a ter insights. E isso tá ligado a, a questões, às vezes, da infância, da adolescência, ou a mesmo até das questões em quando a mãe dessa pessoa estava grávida dela. São memórias intrauterinas que podemos falar.
0: E aí, nesse, nesse processo da terapia do Conindu, essa energia, essa queima do corpo... Explica pra gente como que... Mostra aí, pode
1: mostrar. Tá, esse aqui é o cone hindu, né? Uhum. Ele é feito de um tecido de algodão. Na composição dele, tem parafina e tem a essência, no caso desse de eucalipto, que vai tratar os problemas relacionados a gripes, a dores, dores em geral. Então, quando eu colocar esse cone no ouvido, ele vai queimar uma certa quantidade e depois eu vou retirar e apagar, vou abrir o cone e vai ter um resíduo, mas que esse resíduo é um conteúdo energético. Ele atua através de vibração celular. Então, nós enviamos né, os neurotransmissores quando nós temos alguns sentimentos, algumas emoções de raiva, de medo, enviamos esses neurotransmissores para o nosso corpo. E através desses neurotransmissores, nossos órgãos, nossas vísceras irão sofrer algum desequilíbrio. E uhum. esse desequilíbrio vai estar presente nas nossas células. Uhum. E o cone vai atuar lá, podendo retirar traumas, bloqueios, crenças que houverem até mesmo no nosso inconsciente. Então, cada pessoa é, sente de uma determinada forma... E se perguntar para alguém, ah, como você sentiu depois da sessão? Elas dizem que sentiam um enorme alívio. É verdade. Ou... <risos> é
0: verdade, gente. Eu não consigo descrever
1: agora em detalhes, mas é um alívio. Ou mesmo, eu estava carregando um peso muito grande e agora eu estou sentindo bem mais leve. Ou coisas quase que indescritíveis de falar que só a pessoa sentia. Hum. E, ou um bolo na garganta, um peso muito grande nas costas. E isso vai somatizando ao longo do tempo e transformando em doenças.
0: Nossa! E aí, eu sei que tem um assunto, que, como que a gente né, fala de empreender e maternar com informação de qualidade. É, o quanto isso na vida da criança, né? Porque muitas das vezes a criança ela somatiza e começa a sentir tudo aquilo que a mãe está sentindo, né? Sim. Seja uma gripe, seja uma dor de ouvido, seja uma dificuldade para dormir. E aí, muitas das vezes, a mãe quer tratar a criança, né? Sim. <risos> Compartilhe um pouquinho dessa experiência com a gente.
1: É, elas dizem... Eu sempre deixo claro que as crianças, até sete anos e meio de idade, ela está na ressonância da mãe. Quer dizer, tudo aquilo que a mãe sente... O que passa com ela, a criança sente como se ela fosse uma extensão. E a partir dos 7 anos e meio até 14 anos e meio, essa criança está na ressonância do pai. Então, eu aconselho sempre o tratamento da criança e da mãe. Aconteceu o caso até de eu tratar a mãe e nem ao menos chegar a tratar as crianças. E no outro dia a criança não tinha mais nada. Por conta que está nessa ressonância. Isso. E hum. até três anos de idade, a criança é como se o cordão umbilical nem tivesse rompido da mãe. Então, ela hum. tem muita necessidade de segurança, de proteção. Isso não é para as mães se sentirem culpadas. É que, por amor aos pais, elas carregam isso com elas. E são seres puros, né? Sim. então determinadas crianças em alguns ambientes elas ficam agitadas porque está captando a energia daquele lugar ou elas começam a chorar, fica irritada porque algo não está bom
0: é, a criança ela e até mesmo gestamos, né? está dentro de nós, Sim. saiu, a criança não tem essa maturidade de entender que ela é um
1: corpinho e a mãe é outro, né? principalmente o que se passa durante a gestação porque tudo aquilo que a mãe passa durante a gestação, seja de ansiedade, de medo, às vezes uma gravidez difícil, né? Ou às vezes o pai da criança está distante. Então, a mãe tem muitos medos, eu uhum. diria. E a criança pode ser um bebê depois que tem um sono agitado, não dorme facilmente. E resolve esses casos com o Conindu. A gente pode tratar na mãe e a criança... E a criança vira ter um sono de qualidade.
0: Isso é mágico? Não, não é mágico, é ciência mesmo, né? É. Ai, ai. E quando no, nesse processo, então, né? É, hoje. Conta um pouquinho agora, no sentido de como você empreende e materna, que eu sei que você tem três maravilhosos filhos.
1: Sim. Eu trabalho com horários bem flexíveis, é, eu trabalho tanto no período da manhã quanto da tarde, mas geralmente eu procuro montar uma agenda que eu possa desempenhar algumas atividades junto dos filhos, né, uhum. ou estar ali presente na hora do almoço, na hora de buscar na escola, eu e meu esposo dividimos as nossas funções. Uhum. Então, se eu não posso fazer o almoço, ele prepara ou adianta as coisas e nós dividimos e sempre dividimos todas as funções desde que eles nasceram, desde o primeiro. Porque, às vezes, eu trocava a fralda, na outra a troca de fralda era ele, ou ele dava o banho, ou ele, quando podia, estava presente, também cuidava dessa parte de alimentar a criança. Então, sempre foi bem equilibrado.
0: E aí, então, os seus horários hoje são bem mais flexíveis, até mesmo para...
1: Conseguir... equilibrar, equilibrar Isso, essa função. Verdade. Eu, eu não tenho, assim... Poderia dizer o desejo de ter uma agenda lotada. Uhum. Eu quero ter uma agenda saudável e de qualidade para que aquela pessoa que vem até mim, ela venha com o tempo necessário para que ela possa ser bem atendida. Ela não tenha atraso no atendimento, isso é uma prioridade e que eu possa atender o próximo paciente sem ele ficar esperando. E já tem tudo isso organizado. Uhum. Não, não há atraso. Ai,
0: muito bem, muito bem. E no caso, assim além né, dessa questão do tamponamento, é, como, como a terapia ela pode contribuir com essa mãe que está empreendendo e maternando? Compartilha um pouquinho mais com a gente.
1: Tá. No caso de tamponamento, a parte da metafísica da saúde, a gente procura sempre olhar o lado oculto da doença. Então, quando eu não escuto bem do lado esquerdo do meu ouvido, que está relacionado à lateralidade yang, que é o lado masculino, há alguém do sexo masculino que eu não estou permitindo escutar, ou estou cansada de escutar, ou que sempre fala... E me aborrece. Então, eu venho a ter uma certa surdez em relação ao lado esquerdo.
0: E é a parte do masculino. Do masculino. E
1: se isso acontece do lado direito? É com alguém do sexo feminino que eu estou com dificuldade de escutar. E, às vezes, eu afirmo que eu prefiro ser surda do que escutar determinada pessoa. E, aos poucos, eu vou deixando de escutar. E como o universo entende sempre afirmativo, não vai ser só por aquela pessoa que eu não vou escutar. Aos poucos eu posso perder a minha audição. Oh.
0: <risos> e isso pode acontecer também com a visão, com questões alimentares,
1: com todo o processo? Sim.
0: É, hum. Tem coisas
1: que a gente não está querendo ver ou enxergar, né? Às vezes eu posso ter dificuldades na parte superior, né? Aqui do rosto, né? E do olfato, da coriza, né? Do choro, do ego, né? O nariz é o centro do rosto relacionado ao nosso ego. Então, explica mais... Essa parte eu gostei,
0: gente. <risos> explica um pouquinho mais pra <risos> gente. Então, quando eu tenho muita coriza...
1: É, eu... Fui muito castrada na minha infância, de muitos nãos, né? Você não pode fazer suas escolhas, então eu tenho meu ego ferido. Vira e mexe, eu tô... né? Então, é uma questão de... A criança foi reprimida, muitas vezes. E quando eu sou tolida na minha, nas minhas escolhas, agora na minha vida adulta, eu posso vir a ter o mesmo sintoma.
0: Ah, isso voltado para a coriza. Então, muitas é, vezes a
1: gente... os processos gripais. E respiratório, alérgicos, todos? Estão todos envolvidos. Sim. A gripe, por exemplo, né, eu estou desejando um afastamento, um recolhimento, porque se eu estiver próximo a você, eu vou espirrar e você eu não posso estar próximo a você. Então, inconscientemente, eu estou desejando um, uma reclusão. <risos>
0: Gente, como o corpo ele tem uma mensagem Sim. perfeita, né? Porque ele faz a tradução
1: daquilo que a gente está sentindo. É, a doença ela é algo benéfico, por mais que seja difícil de compreendermos. Porque ela quer nos mostrar que algo não vai bem. Hum. Então, até que eu olhe por que, que isso está acontecendo comigo e isso acontece repetidas vezes e que eu entenda esses porquês, vai continuar acontecendo, como se diz, até que eu aprenda a lição que está por trás disso. Eu vou fazer um processo de consulta aqui aqui.
0: <risos> então, no caso que a gente mais escuta, né? Então, vamos tentar colaborar com a sua mãe, com essa mãe empreendedora que está aí nos assistindo. Então, se eu tenho um processo de muita dor... Dor no braço, dor na junta... É que, é que o pessoal até fala, né? Ah, eu não consigo erguer meu braço. Ah. Então, tudo isso tem uma mensagem por Sim. trás desse, dessa dor. Sim. E você pode contar pra gente um pouquinho de, de cada uma dessas dores aí que você lembra? Sim,
1: é... Porque
0: isso pode ajudar é, quem tá em casa... E ouvindo, e aí tá carregando aquela dor, tá carregando aquela dor. E muitas das vezes a gente sofre é por falta de informação mesmo, né? Então, esse maior objetivo do podcast, trazer uma informação de qualidade. E essa falta de informação, tem pessoas que nunca nem imaginaram em que todo o nosso emocional, ele causa essa dor. E que se ela resolver essa, essa emoção, né? A dor vai embora. Gente,
1: isso <risos> Então, compartilha com a gente um pouquinho de cada dor aí, que você lembrar. Sim. É, o nosso corpo, ele vai somatizando, né? E é muito importante, assim, às vezes, falar de mim mesmo, das minhas dores. Por exemplo, antes mesmo da terapia do Conindu, eu tratei de um processo de dor na perna direita, na coxa, e que eu fiquei durante um tempo quase sem andar. Então, eu fiz tratamento com um ortopedista durante um ano e ele foi me tratando e era só, é, como ele disse psicossomático, problemas uhum. psicossomáticos, né, que estão relacionados às nossas emoções. E eu tinha perdido a minha mãe recentemente quando essa dor começou, mas não havia associação com a, essa separação, né? Com a minha mãe. Então, a coxa está relacionado com o passado. O lado direito está relacionado com o feminino. Uhum. Então, algo do passado, com alguém próximo do sexo feminino, que eu não me permitia seguir adiante. Eu não permitia continuar, seguir para frente. né? Aqui na coxa está relacionado com o passado. Uhum. E aí, o joelho nosso... Quando eu sinto dores no joelho, está relacionado a uma certa inflexibilidade. Né? A ceder, a ser mais humilde, né? a acolher a opinião do outro e a gente ser mais flexível. Então, eu tratei durante um ano e eu cheguei nele e falei assim, acho que eu preciso fazer um outro tratamento. E ele não quis ter dito antes que poderia ser isso, porque eu poderia achar muito ruim com ele. <risos> né? E os nossos processos, cada pessoa acontece de uma forma, né? ao longo do tratamento você vai encontrando as respostas. O profissional vai te orientando também, uhum. e é dessa forma que a gente começa a solucionar as nossas dores. Nunca esperar que ah, do jeito que vem vai, porque às vezes não vai.
0: Isso é muito. É, como eu vou dizer? <risos> é um processo de entender que o nosso corpo ele 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 transmite,
1: transmite a mensagem,
0: transmite a mensagem, né? Ele está dando todos os sinais e, e, e já tem estudos que provam que cada um daqueles órgãos,
1: cada um daquelas daquela dor, ele ele está trazendo o, o porquê, né? Sim. É, os nossos órgãos, por exemplo, o coração, a emoção que rege ele é a alegria. O pulmão, a tristeza. O fígado, a raiva. E, e assim, todos os outros estão relacionados a alguma emoção. Quando eu não consigo me expressar, aquilo que eu gostaria de expressar, eu posso ter tosse, dor de garganta pigarro, hum. às vezes eu tenho uma comunicação também que não é muito saudável e esse chakra laríngeo fica bloqueado, tanto quanto eu tenho a comunicação não saudável quando também quando eu digo mais sim para os outros e gostaria de ter dito não. Então daí tem autoestima, tem sentimentos de rejeição que estão relacionados a essa comunicação que não está boa.
0: Gente, isso é muito mágico. <risos> e, por exemplo, então, é, eu vejo que os cones eles têm alguns cheiros, né? Eles têm as suas esse essências. Tem. O, qual cheiro está associado a, a, a qual emoção, a
1: qual órgão? Como que a gente faz para descobrir todo esse processo? Por exemplo, o cone de laranja-lima, ele trabalha a alegria de viver. Esse é o cone de bergamota. A gente usa muito em casos de depressão, né? É, e a gente consegue aliviar as dores dessa pessoa com o cone e trabalhando os chakras relacionados às dores. No caso da depressão, ele está relacionado a muitas emoções que essa pessoa está passando. Então, todos os chakras estão desalinhados, uhum. assim como no caso da fibromialgia, então, todos os chakras precisam ser tratados. Muitas vezes, não vou tratar todos eles na mesma sessão, uhum. mas a gente vai tratando sessão, após sessão é, todos esses chakras.
0: Tenho certeza que muita gente em casa não deve saber o que é chakra. Compartilha aí com a gente, então, um pouquinho. O que, que é os chakras, onde que cada um
1: fica, como que funciona? Tá. Os chakras são centros energéticos no nosso corpo, que estão localizados... Aqui no alto da cabeça temos o chakra coronário, que está relacionado à nossa ligação com o divino, com o sagrado, com as consciências cósmicas. Nele nós podemos tratar congestão mental, dor de cabeça, é, hemorroida nesse ponto. Não só com cone du. Como também com a técnica do EFT, se você está com a sua hemorroida atacada, você pode dar pequenas batidas no alto da sua cabeça. Então, o conidu é muito parecido com a acupuntura em relação aos pontos do nosso corpo. Uhum. E ativando esses pontos, nós vamos liberando essas dores. Então, aqui o chakra frontal está ligado a excesso de pensamento, estagnação de lixo mental, problemas oculares. E quando nós temos dor de cabeça, também trabalhamos esse ponto. Uhum. E aquela ideia fixa, aquele pensamento obsessivo, pensamento repetitivo, que não sai da sua cabeça e muitas vezes é um pensamento negativo, hum. o cone consegue transmutar isso que é ruim, que possa estar te afetando. E aqui temos o chakra laríngeo, na altura da garganta, que vai tratar tosse, dor de garganta, é, mudez também, porque está relacionado com a parte dos ouvidos. Uhum. No centro do peito, o chakra cardíaco, questões respiratórias, né? pressão, há também aqui. E aqui abaixo, que a gente diz na boca do estômago, está o plexo solar, que vamos tratar a autoestima, o poder pessoal, a autovalorização, problema de fígado, baço, pâncreas. E abaixo tem o chakra umbilical, que está relacionado ao nosso prazer prazer com a vida, com o trabalho, prazer sexual, no feminino as questões hormonais, TPM, cólicas, endometriose, infertilidade e do masculino as questões relacionadas ao masculino e questões de insegurança também nesse ponto. E os dois pontos mais tratados nos casos de depressão é o plexo solar e o umbilical. E depois, o último, que em alguns casos falam que é o primeiro, mas na terapia do Conidu é o último, é o chakra básico, que está ligado ao órgão sexual em si, e ele trata problemas relacionados do quadril para baixo. Rins, bexiga, é, frustração, culpa, prostração sexual, dificuldades financeiras, é um chakra mais ligado às questões terrenas.
0: Ele fica localizado?
1: A gente trata ele num ponto nos joelhos. Hum. Esses são os sete chakras? Principais. Os
0: principais. E aí, dentro desses chakras, aí a gente posiciona o cone perto dos chakras?
1: Sim, mas antes é feita uma avaliação na anamnese desse paciente para saber as questões que ele deseja tratar. Né? É. E também tem algumas Precauções Se não fez cirurgia recente Se está grávida é. ou não Quantos é. dias tem o bebê Então é. a gente não sai já Aplicando é. o cone é. Primeiro fazemos uma avaliação e mensuração Daquilo que precisa ser tratado
0: E como é feita essa mensuração? Porque eu já, como eu já <risos> Já fiz, gente E eu, eu sou apaixonada Nessa né, terapia, a terapia do comedor <risos> é maravilhosa tá. <risos>
1: Eu uso o instrumento, que aí acho que fica mais fácil para você mostrar, que é o... Aqui. Esse aqui. Pode pegar. Esqueci o nome agora. você clitário. Pêndulo. Ah, o pêndulo. pêndulo. Muito bem. E aí a gente utiliza ele para saber qual o tratamento mais indicado para aquilo que a pessoa estiver passando. Essa régua aqui é a régua de... Poves E ela... Ela vai medir o estado de saúde ou doença, a vitalidade desse corpo físico. Ah, muito bem. E aí, como que é
0: feito? Pode explicar aqui eu sabemos, para que as pessoas em casa
1: possam entender e até conhecer, Essa né? régua de Boves vai colocar o dedo aqui, que é o aqui. seu testemunho, ou uhum. um objeto seu, uhum. e vai impregnar aí. E eu vou usar o pêndulo para uhum. saber se esse seu testemunho já está impregnado aqui nesta régua. Diz que não, porque precisa de um tempinho uhum. para que ele fique impregnado. E durante o atendimento, eu vou avaliar qual a sua frequência para saber como está... É, você está vibrando. Posso mostrar aqui? Claro. Essa aqui é a
0: escala de níveis How? de consciência. Isso. Isso. Então, daqui, dentro dessa frequência, a gente pode caminhar pela vergonha, a culpa, apatia, luto, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. Então, é... Quem gosta de estudar a parte de física, né? Essa aqui é uma,
1: é, uma é escala, bem, uma é escala bem energética, né? Isso, é bem interessante, porque no início eu, eu mensuro essa frequência, que a frequência nos mostra em que estado você está vibrando nesse momento. Se você tem muito medo... Então, você vai estar vibrando no medo, outra pessoa pode estar vibrando nesta mesma frequência e você tende a ficar pior. Então, nós vibramos na mesma frequência de outras pessoas também e dos ambientes que frequentamos. E isso pode nos adoecer.
0: E é tão interessante que... Você já leu o livro Segredo? Já. E aí, no livro Segredo, ele fala que nós somos torres de transmissões, né? E tanto que lá na parte do livro, ele, ele explica isso é, e compara a gente como se fosse... Rádio, um rádio, né? E que cada pessoa, ela é uma torre de transmissão e aí a gente transmite ou não aquela energia. E aí, é, é como se a gente tivesse o poder de escolher a rádio em que a gente vai... É,
1: estar é, sintonizado.
0: sintonizada exatamente. E então, quando você estuda um pouquinho mais sobre essa questão das energias você entende que você pode, muitas das vezes... Mudar a sua frequência. Mudar a frequência e também
1: se permitir sintonizar na frequência do outro, né? Sim. É isso, né? Sim, mas não quer dizer que nós não vamos nos relacionar com as outras pessoas que estão com uma frequência... É mais baixa, por exemplo, nós podemos auxiliar ela a melhorar também essa frequência, é. né? Mas aí é onde entra a importância
0: da gente estar tá bem, né? Sim. Porque se a gente não está bem, a gente só vai começar a Fiorar. se conectar com aquela frequência baixa, 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 e aí quando você vê, você está dentro de um
1: abismo. E... É, o seu ciclo vai ser muito semelhante àquilo <risos> que as questões que estão passando com você. E vai virar um redemoinho aquilo ali e você vai pensar que aquilo é o normal, às vezes, e não é. E aí a gente começa assim a unir e entender de uma forma
0: muito mais sistêmica quando as pessoas começam a falar Ah, você é a, a vibração das cinco pessoas que estão mais próximas de você, não é mesmo? Sim. Por quê? Porque você emite essa energia e também recebe essa energia. Se você está emitindo uma energia muito baixa...
1: Vai absorver energias baixas no mesmo padrão vibratório, É. que tudo é energia. Nós nos conectamos com as pessoas, com os lugares que nós frequentamos, podemos nos sentir mal em determinados ambientes, uhum. porque aquela energia pode estar baixa, de uma vibração mais baixa, mais densa, e nós absorver tudo isso aí e na terapia do Conindu, nós transmutamos essa energia que não está boa e levamos uma energia saudável para você. E aqui nessa aí aqui lá é lá na, no consultório no, no... eu vou mensurar um antes do atendimento e um depois e, um depois. e, e a pessoa e... já percebe na hora que houve uma melhora.
0: E aqui também nós temos a o... é. quantidade
1: de sessões. Eu vou analisar qual tratamento é mais indicado para sessão. Hum, daquilo que ela veio buscar mesmo que seja só uma dor no ouvido, pode ter mais coisas que estão desalinhadas do que só o chakra dos ouvidos que nós chamamos de chakra da percepção
0: e aí dentro dessa
1: frequência é possível o seu corpo é o seu corpo que vai dizer o que você precisa sim, porque o pêndulo é uma ferramenta da radiestesia que nós usamos na mesa radiônica né, para mensurar energia o nosso corpo também é capaz de nos responder questões que nós precisamos decidir. Então, só precisamos estar atento a isso, a esses sinais. Nós podemos perguntar ao nosso subconsciente se, tipo assim, eu sou a Ana, por exemplo, e o meu corpo ele pode responder com um sim para frente ou para trás. São coisas que existem em nós, mas as pessoas desconhecem. Então, é uma energia que transmite e a gente pode transmitir esse conhecimento para as pessoas.
0: E aqui nós temos a tabela de evolução de consciência. Então, Sim. eu posso chegar lá numa frequência e sair de lá...
1: Ah, não. Volta. É, esse, <risos> esse aqui é a continuação desse, né? Ah, entendi. Então, se você vibra aqui no medo, aí você vem aqui e olha qual é a emoção presente quando você está com medo. Que é a ansiedade. E a, e a visão de vida.
0: Ah, então vamos lá. Ó. Vamos imaginar que tem uma pessoa que está vibrando no medo. Então, a frequência dela é de 100 Hz? 100 Hz.
1: Baixa, viu, gente? Medo. <risos> é uma das frequências mais baixas.
0: Aí, então, a sua emoção que você está emanando né, é de uma ansiedade. A visão de vida é de assustador. É visão de Deus punitiva e é um processo de evasão. Por isso, então, que na pandemia
1: tantas pessoas tiveram essas crises de ansiedade porque estavam vibrando numa frequência de medo. É, até nós... Durante o atendimento avaliamos a chama, a fumaça. E durante esses atendimentos da pandemia saía muita fumaça preta. Porque nós estávamos vivendo um período de muito medo, hum. né? Então, independente se aquele paciente estava com Covid ou não, tinha muita energia de medo envolvida nas pessoas. E daí por isso sai muita fumaça preta, que representa uma energia densa e desqualificada. Olha. E esse atendimento é, eu fiz para a Covid, a distância. Em casos de mães que não pode levar a criança ou ela não vai deixar, colocar o cone no ouvido, eu faço a distância também e já tivemos bons resultados.
0: Olha só, então até mesmo a distância, o meu corpo ele permite,
1: esse, essa, ele autoriza a, esse, a receber essa energia. Sim, você pode autorizar para que eu possa fazer no seu filho, mas hum. no caso se fosse o sua mãe e estivesse hospitalizada, eu precisaria da permissão dela antes de fazer o atendimento. Hum. Não devemos interferir no campo do outro sem essa permissão.
0: Então, é tudo se eu permito. Então, muitas das vezes, a pessoa até vai lá, mas Você ela quer não... que
1: faça para sua amiga, que está passando por uma certa dificuldade, eu não, não faço esse atendimento. E a gente pergunta ao pêndulo antes se eu tenho a permissão de fazer esse atendimento. Ele vai dar um movimento assim, que é não. E se for permitido, que a pessoa autorizou, ele vai fazer esse movimento de sim.
0: Hum, gente, olha, vocês que estão em casa... Vocês precisam conhecer essa terapia,
1: gente! <risos> Não é só para limpeza dos ouvidos, é muito mais que uma limpeza de ouvidos. Então, quando fazemos no ouvido, por, por um simples eh, excesso de cera que esse ouvido está produzindo, você vai ter o benefício de ter mais clareza, eh, de melhorar seu olfato, seu paladar, sua intuição vai dar um vazio mental, que às vezes essa cabeça está muito sobrecarregada e esse excesso de cera nos mostra uma proteção em relação àquilo que eu não estou querendo escutar
0: hum. e que é, às vezes é muito comum, né e por mais que a gente não, não queira é o corpo, ele ah, eu não quero viver alguma situação, aí meu corpo ele vai e ele já começa a me autoproteger, né é uma autoproteção, <risos> querendo ah, então, eu uma vez, quando eu fiquei é, num estágio de gripe, e eu já tinha ouvido falar dessa questão, né? Que, ah, quando a gente entra nesse estágio de gripe, a gente tá se autoprotegendo, que a gente... Vou dar um exemplo. Ah, você tem um compromisso, tem uma festa. Festa de final de ano, então, é uma bênção, né? <risos> O que, que seu corpo faz se você não quer estar naquele lugar? Ele automaticamente ele já promove uma gripe, um, um mal-estar, hum. que vai fazer com que você fique deitada, que você fique ali quietinha, sem se ter contato com ninguém, porque é o seu corpo que já, numa mensagem subconsciente, sub né? Ah, eu não vou, ninguém, ninguém do nada promove uma gripe, gente. Hum. Né? Eu por si só não vou promover uma gripe, mas a, o sentimento que eu estou tendo, a essa emoção que eu estou sentindo, começa a desencadear essa gripe,
1: não é mesmo? Sim, e assim, por atender com terapia e ter uma criança em casa de 3 anos e meio, tudo que está refletindo nela, eu já começo a pensar, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, que ela está tendo isso, aquilo, aquilo outro. Lógico que a terapia não, não faz com que você não procure os recursos da medicina convencional. Você deve procurar o um médico, mas você deve também atentar para aquilo que está passando com você. Então, uhum. se eu vejo a minha filha com tosse frequentemente, há algo que eu não estou conseguindo expressar, e por isso, ela às vezes está apresentando esse sintoma de tosse, né? Ou uma febre, a criança apresenta uma febre do nada, muita febre, e não tem uma causa aparente. Então, por que, que eu estou sentindo tanta raiva assim está esse corpo dessa criança mostrando essa febre, né? Então, os sintomas é, tem alguns sinais e é lógico que você deve medicar seu filho, não deve deixar de medicá-lo ou procurar assistência médica. Assim como eu tive caso do paciente ter muita dificuldade auditiva, eu fazer o cone e ele dizer que permanecia muito ainda, e eu aconselhei que ele procurasse o otorrino para que averigue, né? se está com algum nível de deficiência auditiva muitas vezes pode ser que até não encontre nada nesse paciente e seja totalmente de fundo emocional mas não devemos deixar de procurar um médico
0: hum. é, longe, longe de nós em momento nenhum não. dizer que você não tem que procurar médico claro. mas você precisa ficar atenta de que o médico ele vai tirar aquela dor
1: tratar vai a tratar dor.
0: Mas se você começa a repetir de novo, a repetir de novo, é porque a sua emoção, ela,
1: ela tá ali, né? É. Ela tá sendo alimentada, na verdade, né? Sim. O remédio, muitas vezes, trata o físico, mas não cura o problema que existe, uhum. né? É
0: exatamente. aí você começa, né? a toda hora fazer uma coisa que você não gostaria de fazer.
1: Contrariar a minha vontade para a favor do outro, né? Eu sempre estou cedendo. Então, eu estou bloqueando o meu chakra laríngeo. Hum. Estou passando por cima da minha vontade. Estou bloqueando o meu plexo solar. Estou passando muitas situações de raiva e irritabilidade. Porque eu estou deixando de fazer o que eu gostaria. Para agradar ou para não dizer que não para o outro, para mim ser boa, para mim não ser rejeitado e, ou algo do tipo. Até essa, a, como que eu vou dizer, a síndrome de ser querer boazinha demais é prejudicial, então, né? Sim, então o que está por trás de ser boazinha? Porque eh, eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de perder determinada amizade, eu tenho medo de não ser aceita. É, uhum. Muitas pessoas vêm para o Conindu porque elas não precisam necessariamente falar as questões que estão incomodando ela. Ela vai uhum. falar mais por cima o, o problema físico ou emocional, ela não precisa contar toda a história. Então, aquelas pessoas que não desejam contar ou falar sobre si, recebe esse benefício do tratamento sem precisar estar falando, mas... Uhum. Ela não precisa se expor. Não, não precisa chegar lá em você se expor. Ah, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Não, eu tô com e eu quero... É, ela não precisa falar aquele motivo lá do fundo emocional que causou aquela dor muitas vezes. Mas, em alguns casos, é necessário né falar para que esse problema possa ser resolvido. Então, se o tratamento do cone num forno para o seu caso, precise de algo mais, eu vou estar tá indicando também... Não precisa você ficar lá comigo, fazer várias sessões para chegar. Ah. Ai, não vai dar para ser assim. Então, é. temos outros recursos, temos outras terapias e que muitas vezes a gente precisa colocar para fora certas coisas.
0: É, então, aquela pessoa que tem essa dificuldade de se expressar, de falar mesmo, se sente envergonhada... Tem problemas que muitas pessoas carregam
1: que trazem uma culpa. Que... Traumas de em infância. Traumas de infância, então ela não precisa se expor. Não, não necessariamente. Mas ah. ela, ela vai receber o benefício. Mas tem coisas que passam por nós que precisamos verbalizar né para curar, para trazer essa cura. Ou seja, através da terapia com o psicólogo. Ou seja, através da terapia com outra terapia, como acupuntura, reiki ou constelação familiar, e que essa pessoa precisa fazer um outro tratamento. Gente, que maravilha!
0: Estou impressionada.
1: A minha filha fala, tô doente, preciso de um cone.
0: Ela já sabe os benefícios maravilhosos Ai, que preciso, tem. Né? Preciso de um cone, mamãe. Ai, que linda, gente. Olha, nós ficaremos aqui ainda um tempão. Eu adoraria conversar muito mais sobre esse assunto. É, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram aqui presentes. Então, você tem a oportunidade de assistir no Web TV Mato Grosso News, e também ouvir quando, onde quiser,
1: no Spotify. Fernanda, diga aí pra gente o seu Instagram, onde que a gente pode te encontrar. Eu tenho o um Instagram do Cone hindu, que é conindu, é conindu, o Indu é com h, ponto ro. Mas também tem Fernanda Vergara Makeup, no caso você precisa de uma maquiagem, pode me chamar. Ah,
0: muito bem, gente
1: A Fer, ela é uma ótima maquiadora E ainda
0: Você já sai de lá energizada
1: Vamos alinhar os chakras É,
0: alinhe os chakras Que é a sua make melhora. É. Fica tudo perfeito Então, muito obrigada Olha, um super beijo Adorei vocês aqui Participe conosco toda segunda-feira às 9 horas da manhã